0: i ytterligare ett frontavsnitt. Jag heter Robert Lindberg och jag heter Niklas Snerteg. Idag ska vi prata om general Miles Dempsey. Jag är en
1: av andra världskrigets lite mer okända generaler även om hans namn ofta förekommer i olika historiska skildringar.
0: Då ska vi sätta igång och titta närmare på general Miles Dempsey. Ja, Niklas, vad är det som gör att man ska vara intresserad av general Dempsey? då?
1: Alltså När man tänker på operationerna under andra världskriget, den brittiska armén så är det oftast Montgomery man tänker på. Det är oftast han man kommer ihåg och hans fälttåg. General Dempsey var hans högra hand och en person som ofta dyker upp –i skildringarna, men som man egentligen aldrig får något grepp om. Var han bara ett namn eller var han, hade han någon faktisk betydelse för? Han var ändå en av de högsta allierade generalerna under tiden från D-dagen– –fram till slutstriderna i Tyskland 1945. Han är en spännande person som hade större betydelse än vi har tidigare trott. Vi kanske ska börja lite grann med vad han var för en person– så kommer vi fram till det här sen.
0: Spännande. Ja, då tar
1: vi det från början, som det heter. Alltså han var en ganska typisk brittisk officer från början. Han var född i slutet av 1800-talet och när det världskrig äh, första världskriget började så var han 18 år. Och gick på officershögskolan Sandhurst, utbildade sig till officer. Han hade dessförinnan då gått på en sån här privatskola. Så han kom från en ganska välbärgad familj. En privatskola där Charles Darwin hade gått före honom, och där Michael Palin har gått efter honom. Bara en sån sak.
0: Ja, det var Michael Palin också jag in på. Det. Ja, precis.
1: När första världskriget bröt ut så var han fortfarande under utbildning för att bli officer. Senare under kriget, 1915, först då så skickas han ut till Västfronten och skyttegravarna Där utmärker han sig för tapperhet i fält och får Military Cross- som är en, en av de mest kända brittiska dekorationerna Vad
0: var han för grad
1: då? Då var han löjtnant på den tiden. Först fänrik och sen löjtnant. Han var också ganska framstående i kriget. Det här kommer att spela en stor roll. Både före kriget och efter kriget så var han ganska känd krigetspelare Och eh, fortsatte sin militära karriär. Och när andra världskriget bröt ut. Då var han överste löjtnant. Och brigadchef, och en brigad kan man säga, det är mellan 3 och 5 tusen man ungefär. Och eh, han tillhörde de som skickades till Frankrike, i den här brittiska expeditionsstyrkan som det hette, som skulle hjälpa till att försvara Frankrike mot Tyskland, då alldeles i början av kriget. Det här phony war som, man kallas, som det kallas, där man inte sköt på varandra under hela den första krigsvintern utan striderna började egentligen på allvar då i maj 40 när den tyska offensiven satte igång mot Frankrike och Holland och Belgien. Och då blev det dramatiskt och då blev det dramatiskt i synnerhet också då för den brittiska expeditionsstyrkan som blev innesluten vid kusten vid Dunkirk och tvingades att evakueras över havet. Och då var Dempsey med där? Dempsey var med och han hade ett av de svåraste uppdragen för han ingick... I de förband som skulle skydda evakueringen medan den pågick då. Medan de var utsatta för ett väldigt hårt tryck från då de tyska styrkorna då som försökte stoppa det här.
0: Kan man se Dunkirk som en succé ur brittiskt hänseende med tanke på hur mycket folk man lyckades få ut?
1: Ja, den är ju både och kan man säga. Det är ju en succé därför att de räddade större delen av sin militära styrka från kontinenten. Men det är ju som Churchill påpekade redan 1940. Strax efteråt att med evakueringar vinner man inga krig. Så att, det finns olika sidor av saken. Men ja, man... ja självklart, det är självklart ja.
0: att ni mm. som lyssnade känner ju till historien om Dunkirk. Och just att det är ju ett nederlag att behöva ja. evakuera, det kan man ju säga. Men, men utifrån men, de förutsättningarna som ja, gavs. Det
1: var en seger i nederlaget att man lyckades rädda de flesta soldaterna från fångenskap. Och kunde fortsätta kriget med dem. Senare under kriget då hamnar han i Nordafrika. Då blir han kårchef i Nordafrika efter slaget vid El Alamein. När Rommels Afrikakår har drivits på flykt. Då kommer han ingå som i brittiska åttonde armén och tjänstgör under general sen fältmarskalk Bernard Montgomery. Det är där då de här två från första början blir parhästar under andra världskriget. Och kan delta i den här jakten på Afrikakåren genom Libiens öken till Tunisien. Deltar i de här striderna där man slutligen besegrar Afrikakåren med hjälp av amerikanerna också. I, borta i trakten kring Tunis. Därefter fortfarande som kårchef. Som kårchef då har man befäl över flera divisioner. Det kanske har en 30 000 man under sitt befäl. Give or take, som om man säger så. Och kan är med och planera landstigningen som ska gå från Nordafrika till Sicilien- när man ska ta kriget till europeiska fastlandet. Ja. Det här planerar han tillsammans med Montgomery. Det är hans styrka, hans kor som går i spetsen för den brittiska landstigningen- då på Sicilien sen
0: längre fram under 1943. Och... Är det en viktig symbolhandling- eller är det mer att eh, det, det råkade bli så- att han, att han gick i bräschen för den här landstingen?
1: Ja, det var väl helt enkelt en så att han redan... Ja, eller hur ska man det? är nog ett tufft uppdrag. Det tyder snarare på att han var en, en av de generaler, en av de få generaler ska sägas, som den här besvärlige och egensinnige Montgomery faktiskt litade på och anförtrodde ett sånt här uppdrag. Så att redan där så hade han fått ett rykte om sig att vara duktig på det som man kallar combined operations. Alltså operationer där man kombinerar olika vapenslag på ett så effektivt sätt som möjligt. Flyg, och artilleri, stridsvagnar och allt möjligt för att uppnå så stor effekt
0: som möjligt på slagfältet. Det var hans styrka, Dempsey. För vi, tidigare och, när vi pratade om mm. fältherrar och mm. generaler och marschalker och sånt så kommer vi ofta in på... Antingen är de liksom briljanta strateger Du mm. nämnde Manstein till exempel mm. Som ett exempel på de briljanta ja, strategerna precis, Och sen ja. hade vi sådana som Tjukhov då som var en doer ja, precis. <laughs> som, fick jobbet gjort, va? som fick jobbet gjort Men Och kanske inte kanske glänste in, liksom I de strategiska böckerna Kanske inget böckerna. finlig riktigt på det sättet. Vad skulle du placera i Dempsey på den här skalan då För han var ju duglig mm.
1: Han var duglig som vi kommer se så har han ju hamnat i skuggan då i historieskrivningen av Montgomery. Då. Eftersom Montgomery var hans närmaste chef och hamnade i strålkastarljuset för de operationer som genomfördes. Så är det han också som har fått åt sig äran. Och då har man liksom inte haft, militärhistorikerna inte riktigt haft koll på Dempsey och vad han var för en filur egentligen. Och om han var, var en skicklig general och om han överhuvudtaget kom till sin rätt. Den förhärskande bilden, och som vi ska se när vi kommer in här på D-dagen och så vidare, är att han, så att säga, var transportkompaniet mellan Montgomery och soldaterna vid fronten. Som egentligen bara skickade vidare Montgomerys order, hur man skulle slåss. Och det vet vi idag, via senare forskning, att det där stämmer inte. För Montgomery var en väldigt självständig inom de ramarna som... Montgomery hade satt upp och ledde sin armé på ett väldigt effektivt sätt. Men vi kommer till det strax. För sen då Sicilien erövrades man 1943. Och han spelade en viktig roll där. Därefter så hoppar man över från Sicilien då till det italienska fastlandet. Amerikanerna landstiger i vissa och längre upp på den här italienska stöveln som man säger. Och, men britterna de tog kortaste vägen. Messina. sundet. Och där gick... Dempsys kår återigen i eh, spetsen och genomförde den här första övergången då. Och eh, ryckte sedan fram då under strider uppemot eh, ja, nästan 500 km norrut innan de kunde skaka hand med amerikanerna vid Salerno och förena sina styrkor där. Den där framryckningen var kanske inte under riktigt så stort motstånd som eh, britterna ville ge sken av för tyskarna koncentrerade sin främsta försvarsstyrka mot amerikanerna som hade landstiget där och hade längre upp då och hade bara samlat svagare styrkor längre ner vid Messina för de trodde inte att de allierade skulle vara så dumma att de gick över vid Messina vilket de då gjorde
0: också, också. <här> precis
1: <här> <här> och de här, det här samarbetet med Montgomery, och Montgomery ska man komma ihåg, han var en väldigt, som jag sa tidigare, egensinnig, kräsen, person som ofta hamnade i konflikt med både kollegor, överordnade och underlydande, och sparkade när han kom till Nordafrika innan El Alamein, officerare på löpande band som han tyckte inte höll måttet. Och, eh, många av dem här fick eh, kanske också orättvist sina karriärer eh, förstörda. För att de helt enkelt inte gick ihop med Montgomery eller att han hade bildat sig ett ofördelaktigt första intryck av dem på bara några minuter när han träffade dem. Där han hade för vana att göra det. Men Dempsey han klarade det här, i alla fall den här Montgomerys kritiska öga och vann hans uppskattning som en effektiv befälhavare vid fronten. Så när man börjar planera invasionen i Frankrike så hämtas Dempsey av Montgomery från Italien. Och utnämns till befälhavare, och det här är i januari 1944 då, ett halvår innan invasionen, D-dagen. Då utnämns han till befälhavare för den andra brittiska armén som då finns i Storbritannien då och håller på att rusta sig för att delta i D-dagen. Och det här är den största brittiska armén som ställts upp i militärhistorien. Andra och den har general andra armén och den har general Dempsey befälet över och kommer ha det under landstigningen i Normandie i juni 1944. Då hans trupper har hand om tre av landstigningsstränderna, Sword, Juno och Gold, alltså de, där de brittiska kanadensiska trupperna går i land. Han har till en början då mycket större framgångar när han går i land än vad de amerikanska har på sin sida. De har det betydligt tuffare. Dels möter de hårdare motstånd på ett ställe, och man har Beach, och på andra ställen så är det stort kaos. Och det tar tid att komma i ordning och kunna rycka inåt land. Men Dempsey genomför det här på ett glänsande sätt. Man bryter ner det tyska kustförsvaret, rycker snabbt fram inåt land, sen tar det stopp. Framför staden Ka, där man möter huvudstyrkan, av de tyska pansartrupperna som skickas till Västfronten för att stoppa invasionen. Det är reguljära förband, men framförallt divisioner ur waffen -SS. Och där blir fronten stående i veckovis. Och de brittiska styrkorna kommer inte vidare. Utan hamnar i ett utnötningskrig då, med, med de här elitförbanden på den tyska sidan. Och det där har man diskuterat då militärhistoriskt från olika håll. Var det en plan om Montgomery att binda de eh, tuffaste tyska förbanden på sin sida för att ge amerikanerna möjlighet att bryta sig ut på sin kant? Eller var det bara så det blev, de facto? Och eh, Montgomery vill ju påskina att det här, var, det här var en plan från första början att göra så här, men det finns eh, många som har en annan åsikt- om just detta. Men så blev det i alla fall. Och det är först när i augusti 1944. När de amerikanska styrkorna som finns på den brittiska flanken. Lyckas bryta sig ut ur den tyska försvarsringen runt Normandie. Och börjar storma fram för full fart genom Frankrike mot Paris. Och mot den tyska gränsen. Som även motståndet bryts på den brittiska sidan. Då, av frontlinjen i Normandie. Och när den här försvarslinjen faller samman, då, den tyska, så inleder även den andra armén under Dempsey en snabb framryckning genom Frankrike, in i Belgien, där man snabbt erövrar Bryssel och Antwerpen, då, som var en oerhört viktigt mål för de allierade. Det är den på grund största, av hamnarna då? Precis, på, på grund av hamnarna. Att det var det här som skulle bli den stora Försörjningshamnen då, inskeppningshamnen för allierade förråd. Framlyckningen gick så snabbt att Dempsey fick öknamnet, han hette ju Miles Dempsey och blev kallad 200 Miles Dempsey på grund av den här snabba framlyckningen. Och eh, han blir hösten 44 på slagfältet, adlad av den brittiske kungen George VI och det där är någonting som är helt nästan unikt. Det har inte hänt i brittisk historia sedan slaget vid Agincourt 1415. Att en, en soldat har blivit adlad på slagfältet på det sättet som Dempsey blev.
0: Var det det att innan, mm. innan, även om han var en duglig general mm. och fick saker och ting gjorda. Men det var först mm. nu han uppmärksammades. Ja, offent, han kom ut i offentligheten precis. Precis. genom sina framgångar. Mm.
1: Precis. Det var dels de här oerhört svåra utnötningsstriderna i Normandie då, där man ändå fått stå emot de starkaste tyska elitförbanden. Och sen att snabbt kunna omvandla detta och gå över till offensiven, hålla ihop sin armé och rycka fram på det här sättet då med total kontroll över sina förband. Det visade på en duglighet och en skicklighet från hans sida. Men inte utan misstag. Och det var nämligen så att man tog Antwerpen enligt plan. Men man insåg inte förrän för sent att ja, vi kanske borde säkra öarna utanför Antwerpen deltat utanför Antwerpen innan tyskarna inorganiserat nytt försvar. Men tyskarna han före innan britterna hade insett att vi måste gå fram där också. Och därför så lyckades tyskarna under flera månader blockera all sjötrafik. Så det till låter Antwerpen. ingen nytta. Du ja, satt i Antwerpen precis. men Tyskland men, hade befäst öarna utanför. Och då, ja. Så det hade mycket, hår, mycket hårda och svåra strider i väldigt besvärlig terräng. Där ute i sankmark och omgivna vatten och så vidare för, för att rensa de här öarna på eh, tyska försvarare innan. Och det kommer att ställa till stora problem för det allierade underhållet eh, som fick eh, nöja sig med eh, hamnar med betydligt mindre kapacitet. Under betydligt längre tid än man hade räknat med. Och sen, någonting som brittiska krigshistoriker gärna förbegår med tystnad. Och det är att Miles Dempsey också var inblandad. Naturligtvis i det här eh, nederlaget vid Arnhem. September 1944. Därför att det var hans trupper som skulle tränga fram de till De skulle Ja, de skulle ruscha. På en enda väg. Vilket Montgomery då hade planerat lite galet där. Fram till till Arnhem då, vilket de inte lyckades med. Vår det här lite mm. att det hade gått som på Räls? Mm. Eller man hade haft det, sådana det, framgångar mm.
0: upp från Frankrike upp i Belgien och mm. då tyckte
1: man, vad fan. Mm. Det hade gått som på Räls hade det gjort och här gällde det att utnyttja momentum, som man säger då, alltså när man hade medvind att nu fortsätter vi nu slår vi till snabbt innan tyskarna hinner organisera sig på nytt.
0: Det var det som Operation Market Garden. Precis,
1: där det gick åt skogen då. Och det var väl främst, det är kanske inte så mycket Dempsey som kan lastas för detta, för att det var fel på planerna från början och fel på underrättelsetjänsten. Mm. Man valde att bortse från vad man faktiskt såg på marken där, att det fanns tyska pansarförband och så vidare, och att man då valt att
0: rycka fram längs en enda väg, det är fullständigt självmord. Det är det väl fortfarande det. Operation så Market Garden, lite. det är väl fortfarande mm. världens största luftlandsättning mm. ja, som, har, som har genomförts. Precis.
1: Och eh, Senare mars 1945 så låter Tyskland på att bryta samman. Då går Dempsys andra armé över Ren och intar under de följande veckorna Bremen och Hamburg och Kiel. Och det är liksom slutet på operationerna för den brittiska andra armén, den största härstyrka som britterna någonsin har organiserat till lands drygt en halv miljon man stod under hans befäl under det här fälttåget han var en anspråkslös general det är därför som vi inte vet så mycket om honom som person och därför man inte har haft det är först på senare år man har börjat försöka kartlägga vad han var duktig på, vilken funktion han hade under de här striderna på Västfronten 1944-1945 han var väldigt tillbakadragen det finns många bilder på honom men han var väldigt återhållsam och ville inte stå i rampljuset. Den biten skötte Montgomery mycket väl. Han ville gärna stå i rampljuset och ta åt sig äran även för sånt han inte hade gjort. Den här anspråkslösheten kom till uttryck den 3 maj 1945 i Dempseys högkvarter utanför en liten stad som heter Lyneburg som ligger strax söder om Hamburg. För övrigt så besökte jag den här platsen för några veckor sedan och tittade på det här huset där högkvarteret låg. Tyvärr väldigt förfallet idag, det finns de som vill göra ett museum, lokala krafter som vill göra det här till ett museum. Men det verkar som att man inte kommer att kunna genomföra detta, för huset är snart i så dåligt skick att det måste rivas. Men hur som helst, dit kommer den 3 maj 1945. En tysk delegation, ledd av en tysk amiral, knackar på dörren i princip och säger vi vill kapitulera. Han ber dem, Dempsey ber dem återkomma nästa dag när Montgomery är på plats. Det får han sköta istället. <laughs> De flesta generaler skulle gärna ta åt sig äran av att få underteckna kapitulation, men Dempsey, han ville inte stå i rampljuset, utan han föredrog att låta andra
0: sköta det här jobbet. Det var inte det att han tänkte, nej, kapitulation då blir det ja, en massa usch, pappersarbete var ja. och skit. <laughs> Precis,
1: usch, vad jobbigt. Nej, <laughs> ja, jag tror inte det. Jag tror inte det. Um, så att den här kapitulationen den sker följande dag den 4 maj 1945 och då är det Montgomery då som håller i pennan på den brittiska sidan. När kriget i Europa är slut så skickas han i sista ögonblicket kan man säga, av kriget i Stilla Havet för att han ska leda en armé där, den 14 brittiska armén, som då är grupperad på Sri Lanka för att genomföra en landstigning norr om Singapore. Men kriget inte tar slut innan den här militära operationen då blir verklighet. Med följd att han får ändå ansvaret då för hela halvön där uppe. Malacca halvön. Och får på halsen 750 000 japanska krigsfångar. Och 150 000 brittiska fångar som hade kapitulerat i Singapore 1941. Och det var ju förstås en hel del att administrera. Kan man ju lugnt säga, men kanske inte den typ av saker som han var ville syssla med egentligen. Och 1947 då efter kriget så begär han avsked från armén. Vet du vad han gör sen? Nej. Bland det första han gör efter att han har begärt avsked. Han gifter sig. Han var varit unkar. <laughs> <laughs> mm. mm. Hur gammal Och, är han vid det laget? Han var ändå från ja, 1800 då är, han, då är han drygt 50. Mm. Är han? som är född i slutet av 1800-talet och 1896. Och eh, han slår sig ner i ett litet samhälle i grevskapet Berkshire utanför eh, London. bor på landet där och eh, lever väldigt tillbakadraget bland annat med hund, föda upp eh, travhästar och eh, jaga. Två sysselsättningar. Och det där med jakt, kan man ju tänka, har man nu blivit adlad så kanske man,
0: så ligger väl det här med jakt då för, för då mer. Men han borde han ja. med tanke på vilken mm. skola han hade gått på så borde han ju kommit från en bra familj från ja. början. Jo.
1: jo, det är klart, det gjorde han. Men han var ingen adelsman, var han ju inte. Eh, utan mycket välsituerad familj då från början. Och här lever han alltså mycket tillbakadraget. Tills han eh, avlider 1969 då, han, då är han 70 blir han. Han ja, är drygt 70 år gammal. Men innan dess så har han fått flytta från sitt hus som han hade i den här lilla orten och flytta in i ett annat därför att det där låg en amerikansk flygbas och de behövde utvidga den här flygbasen och då tog de hans hus i anspråk. Då skyndade hans gamle vän Dwight Eisenhower som då var amerikansk president till hans och såg till personligen att han fick full ersättning. Hans gamla vän från kriget och fick full ersättning för, för det här då besväret. Men att han fick lämna sitt hem då och fick flytta till ett nytt hem. De här två var mycket goda vänner, Eisenhower och Dempsey. Eisenhower var inte vän med Montgomery, däremot, som hade liksom en fantastisk förmåga att bli ovänner med människor runt omkring sig. Och det var ännu en av de här styrkan som Dempsey hade att han, bara, han var den som fick fungera som en diplomat på den brittiska sidan i mycket stor utsträckning då för att gjuta olja på vågen när Montgomery hade trampat i, trampat i klaveret på olika sätt och sagt dumma saker hit och dit. Så var det han som Dempsey som i lite bakom kulisserna gött olja på vågen och såg att till att allierade samarbetet ändå fungerade. Mellan britter och amerikaner på ett sätt som så har underskattats även i detta. Avslutningsvis, jag vet att jag har pratat på jättemycket. Så privat var han att han i sitt testament föreskrev att hans dagböcker skulle brännas. Skedde det? Allt tyder på det. Det, det, finns, <laughs> det finns vissa dagböcker i, det brittiska, i brittiska arkiv. Kvar efter Dempsey, men det är mer av naturen tjänste dagböcker. Hans privata dagböcker är borta, verkar de vara. De har i alla fall inte dykt upp. Och det kan ju vara så att det fanns saker, nu bara spekulerar jag, att han, han kanske inte alltid var så lycklig med sin chef kommer. Det kanske fanns saker som stod i, i de här som gjorde att nej, vi kanske. Ska låta det här bli lågernas ro istället för att det kommer ut och så blir det bråk mellan mig och Montgomery som levde vid den här tiden fortfarande. Men det är en mycket spännande general. Det finns väldigt få biografier skrivna om Dempsey. Det står fler om Montgomery. Men i finns det bara en enda biografi som kom ut för bara några år sedan. Och vi kan lägga ut ett tips, ett länktips om den på hemsidan
0: sen. Och vi har fått fältpost till fronten. Den här gången är det Thomas från Norge som har skickat in till oss. Mycket, mycket bra börjar han med att beskriva vad han tycker om fronten. Och det börjar ju fint med smicker och sånt mm. älskar ju vi. Mm. Det funkar det. alltid. <laughs> det funkar alltid. Men sen har han en rättelse han vill uttrycka här. Och det är var när vi pratade om den amerikanska dokumentärfilmen Restrepo. Det visar sig att jag, han påpekar att jag, jag Robert, uttalade mm. en Restrepo- och det ska mm. man inte uttala den som- utan det är ett efternamn- och du uttalas det re-strepo. Och då tänkte jag, kan det verkligen vara så här? Ja, så jag gick faktiskt in och kollade igen- och, och lyssnade för att höra uttalet. Och Thomas mm. från Norge- du har helt rätt, det är restrepo. Så har ni rättelser så ni är jättevälkomna att höra av er till oss för att det viktigaste är att det blir rätt i slutändan. Mm. Sen eh, mm. har han ytterligare ett önskemål, Thomas. Eh, mer tankstack. Ja. <laughs> ja, och han är ju uppenbarligen intresserad av tankstav. Vi kan väl i, ja. i alla fall trösta dem med att vi kommer i alla fall inom en nära framtid att titta närmare på stridsvagn S eller stridsvagn 103 som den, är, som den egentligen heter. Just det. Och sen också ytterligare en fråga. Han passar på att fråga flera saker här. Men en fråga han ställer är, Spel ni World of Tanks?
1: World of Tanks. Nej, jag har sett spelet men jag har inte spelat det.
0: Nej, det är samma Jag eh, ja. har loggat in och eh, mm. skapat mig en profil men jag har inte spelat det eh, mm. aktivt. Borde vi göra det då? Jag vet att det är populärt och att det är många uh -huh. som håller på. Så här, vad spelar du Niklas?
1: Jag spelar faktiskt ett spel som heter Airland Battle just nu.
0: Kan du berätta lite om det?
1: Ja det handlar om, nu kommer jag inte ihåg som firman bakom här. Men det handlar om 1980-talet. En tänkt konflikt mellan Varsava-pakten och NATO i Europa. Och det håller jag på att gå igenom just nu. För att se hur det funkar och det är inte purfärskt för det har spelats i några år och det har kommit nya versioner av det här spelet så jag har en del att komma i men jag kan återkomma med ett omdöme sen framöver men så långt en underhandsbedömning är att det är egentligen spännande.
0: <laughs> ja, bra. Själv så kör jag Battlefield 4 mm. och jag ska inte berätta vad jag har för användarnamn ifall ni springer på mig där ute på någon server. Det är lite pinsamt det här. att Har lite du ett pinsamt namn? Nej, det är pinsamt är att jag åker på stryk av 11- och 12-åringar hela tiden. <laughs> de har ju helt annan fritid och möjlighet att sitta och spela timme ut till min och liksom komma upp på de här nivåerna mm. som jag inte riktigt ja. har kommit upp till nu
1: Ja men det är bara att inse att de kommer vi aldrig vinna över i
0: de här spelen. Och nu ska vi prata fackböcker och eh, nu ska vi faktiskt slå ihop det så vi ska prata om två böcker igen för de skildrar faktiskt samma händelser. Mm. Eh, och det här är en eh, bok från 90-talet, Bravo to Zero av Andrew McNabb. Och så ska vi även prata om The One That Got Away av Chris Ryan. Och, mm, jag vet att många av er har redan läst de här böckerna men vi ska ta upp dem ändå för jag tycker fortfarande att de är läsvärda. Och Bravo to Zero det är ju namnet på en patrull från brittiska SCS som ger in i Irak med syfte att slå ut skudmissiler. Det var det de skulle göra. Och den här operationen blev ju ingen framgång.
1: Nej, det kan, man, kan säga. man säga. De upptäcktes säga. ganska
0: snart och ja. några blev dödade och någon blev tillfångatagen och ändå lyckades smita iväg. Och bakom de här pseudonymerna så döljer sig två personer. Anna McNab heter egentligen Steven, Steven Billy Mitchell och Chris Ryan heter egentligen Colin Armstrong. Och i den första boken som jag läste av de här det gjorde jag ju tidigt 90-tal när de kom ut. Det var ju ganska tätt in på hela Gulfkrisen där 91. Mm. Operation Desert Storm. Mm. Så det vi hade sett då, det var ju det som förmedlades till oss av CNN. Mm. Och det var ju det här med, de, man pratar om de smarta mm. bomberna. Och att man gjorde sådana här kirurg... Man gjorde bombningar ja. med kirurgisk Chirurgisk precision, grejer. som man sa. Man slår ut militära mm. mål och så mm. de civila inte blir skadade. Mm. Och sen efterhand har det visat sig att eh, i krig är ju sanningen det första offret. Ja, det vet vi ju. Och <laughs> det, det stämmer vi. även på den... Konflikten. Ja, och det är ju det också det som beskrivs i de här böckerna, bland annat Ende då som blir tillfångatagen mm. och torterad av Irakierna. Mm. En bok som fick enorm spridning. Ja, men jag tror också att det var att den fyllde ett tomrum där, för vi mm. hade ju sett de här precisionsbombningarna mm. från de amerikanska ställplanen. De hade vi sett, men plötsligt så ser man att man pratar om kängor på backen.
1: Mm. Så fick man en alternativ röst, en röst inifrån på något sätt. Ja. Det var så det upplevdes då där.
0: Och det är fortfarande en spännande bok som är, jag har läst, mm. läst om och som jag fortfarande tycker är bra. Mm. Och en liten rolig anekdot apropå de här grejerna. Det var i slutet på 90-talet så om man kommer in i en brittisk bokhandel så har de ofta en hel avdelning som handlar om humor. I en svensk mm. bokhandel så har man kanske en meter med humorböcker. Men på de brittiska bokaffärerna så är det desto bättre. Där såg jag en bok som handlade om SES Combat and Writing School. Och där gjorde man sig lustig över det. Att det var mängden SES-soldater då som skrev böcker om sina upplevelser. För ja. så hade vi ändå McNabb och sen Chris ja. Ryan och dessutom Peter Radcliffe, då ja. också Just SES det. som ja. skriver om sina... SES strids och skrivarskola. Ja, verkligen. Så då, vi läser skriva böcker. Ja. Först krigar man i några år sen, sen. skriver man böcker. och går runt ja. bok bok Ja visst. Bok nummer två som jag nämnde här The One That Got Away av Chris Ryan. Den är också mm. filmatiserad. Det är ju självklart när det kommer en bok som blir stor och känd så filmatiseras den. Så både Brother 2 Zero och The One That Got Away finns ju som filmer om man vill mm. titta på dem. Och det är roligt om man tittar på dem så man jämföra dem. Mm. Skiljer sig mycket? Nej. <laughs> inte, inte inledningsvis, de här, de här två personerna, de, även om de ingår i samma patrull så separeras de ju så småningom. Och sen Chris Ryan lyckas ju ta sig till Syrien medan Andrew McNabb hamnar i irakisk fångenskap mm.
1: ja, Men varför, varför ska man läsa dem idag? Är det inte lite
0: pojkboksvarningar över dem? ja Till viss del kan man tycka att det finns lite, det är lite äventyr över det och för många var det också en ögonöppnare att fan är det så här, såna här, den, här typen av, den här typen av operationer genomförs att det faktiskt är, skickar in folk. Det räcker inte med tekniken längre även om vi har satelliter och smarta kryssningsmissiler och allt så har vi ändå folk eh, bösser i nävarna som klampar omkring i den irakiska öknen och försöker utföra ett uppdrag. Och det är ju också det när den kom att det är, liksom, aha, det är så här, den här, dels den här typen av operationer genomförs men också att detta är modern krigsföring, så fungerar det idag. Så ur det, det synsättet så är det jag tycker fortfarande intressant det de, att läsa dem? Ja, jag tycker fortfarande att de är läsvärda och mm. man kan också se dem lite som en ikon över det första Gulfkriget då. Och nu ska vi prata dokumentärfilm och nu beger vi oss till Afghanistan. Det är en amerikansk film från 2010 som heter Battle for Marja. Marja, jag är osäker på hur man uttalar det här. M-A-R-J-A-H, så uttalas den i alla fall. Och det här går ut på att marinkåren ska inta en stad som hålls av talibanerna och den här staden heter Marja. Och där har då filmare följt med när marinkåren kommer till den här staden och intar den. Och det som är intressant i den här det är bland annat att man får följa deras interaktion med lokalbefolkningen då när plötsligt eh, amerikanska soldater sparkar in dörrarna och kliver in och säger att ja, nu, ska vi, nu är det här våran bas, nu, det är härifrån vi ska operera. Och det finns ett eh, känt citat från den här filmen där det är en marinkårsofficer som säger så här, the marines don't fight wars, we fight battles. Och i det här fallet så blir <laughs> <laughs> det ganska tydligt och, den här filmen kom ju för mig som ett litet uppvaknande för jag hade inte hängt med riktigt hur det gick, hur, gick det, hur går det i Afghanistan nu för tiden och så började jag kolla på lite dokumentärfilmer och bland annat se den här och den tar ju upp svårigheten med att vi har, de slåss ju mot talibaner som gömmer sig bland civilbefolkningen, det är svårt att sålla ut dem och många av de marinkorpssoldaterna som är där de är ju tränade för att slåss mot andra stridande förband som förhoppningsvis egentligen också bör ha uniform på sig och så vidare och det blir svårigheter när du ska in och ta över en stad, vem är fiende och vem är civil och det är ett generellt problem som de har haft i Irak och Afghanistan mm. och det skildras i den här också och sen också får man följa konsekvenserna för en del av civilbefolkningen och det är inte alltid så jävla lyckliga slut på de historierna. Mm. Men den är klart eh, sevärd eh, som ett exempel på hur det kan gå till här ute i världen. Det finns bland annat en scen som man tycker är lite speciell när de har haft problem när en eh, prickskytt har legat och skjutit på dem och nått framgång i en del fall och när de väl lyckas inta fästet när de tittar på hylsorna så ser de att oj, det är ju våra vapen som används till det här. Och då frågan om officeren. Jag tycker han var duktig han som gripskytten. Ja, han är i perfekt position och perfekt läge. Vem tror du har utbildat honom? Ja, det är det nog vi? Mm. <laughs> och då ja. och då då är ju och då återigen blir det, det här
1: gungflyet. Man inte vet vem är vän vem, vem är fiende. Vem är
0: vän och vem är fiende. Nej, och där precis. har man ju haft problem med Afghanistan. När det gäller mm. just när man då ska utrusta ANA. Då, den afghanistanska nationella armén. Då, när man pratar om lojalitet. Att mm. du har tagit folk som du kanske krigar mot för två mm. månader sedan. Och nu plötsligt så är de på din sida. Ett tag. Ett tag ja. Mm. Så, kan det, så kan det vara. Ja, det har vi sett många exempel på. I nyhetsrapporteringen. Ja, och det är ju, jag, vet, jag vet inte exakt var utvecklingen står idag när det gäller Afghanistan. Jag har inte hängt med så mycket i rapporteringen det sista. Nej, det kommer väldigt lite. Men, men frågan är om det beror det på en allmän där. nedtrappning, att man, de flesta länderna drar ut, sina, drar ut mm. sina trupper nu.
1: Det beror säkert på det och att det är, inte är så hett nyhetsmässigt. Nej, Kanske upplevs så på internationella nyhetsredaktioner. Inte på samma sätt som det var tidigare när det var mer action för att uttrycka sig på...
0: Mm. Och sen kan det också bli, jag tror du är inne på en sak Att menar att det har exploderat en bilbomb i Kabul mm. det, Ja, det gör det <laughs> Ja, precis. Det, det blir liksom det en, en slags ing... normalisering ja, Ingen mm. höjer på ögonbrynet längre mm. Precis